0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 30 de junio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Al morenista Mario Delgado le pedalearon la bicicleta le rayaron el cuaderno, le comieron el mandado. En pocas palabras, Ricardo Monreal le tuvo que hacer la tarea para sacar adelante el extraordinario en la Cámara de Diputados. De no haber sido por eso, México habría incumplido con la adecuación legal para la entrada en vigor del Temec. Y por lo que cuentan en San Lázaro, el coordinador de Morena no más pudo asentir con la cabeza mientras los adultos se ponían de acuerdo. No se lo digan a nadie, pero los rumores de la avenida Pensilvania, en Washington, no en la colonia Nápoles, se dice que el fin de semana llegará Andrés Manuel López Obrador. Y aunque para la foto será un encuentro cordial con su amigo Donald Trump, a puerta cerrada se prevé que habrá, si no reclamos, si le plantearán varias inquietudes al gobierno mexicano. Entre los temas que preocupan a las autoridades comerciales de Estados Unidos están de entrada los cambios en las reglas del juego para el sector energético, tanto por el acoso a las empresas de energías limpias como por la discriminación de la que se quejaron las petroquímicas norteamericanas. A eso se suma la intentona de modificar el régimen de subcontrataciones, así como la explotación infantil especialmente en el sector agrícola. Lo lógico sería que esos asuntos se discutan en privado, pero conociendo la manera en la que Trump trata a sus invitados, a ver si a López Obrador no le arrugan la investidura. Mientras más se le rasca, más mugre saliendo del paso de René Gavira Sargeste por la Dirección de Administración y Finanzas de Segalmex, puesto en su equipo tenía personajes difícilmente recomendables. Uno era José Luis Pandal del Pasa, señalado como parte de los Claudios, un grupo de choque que tenía sus reales en Coajimalpa. Tan es así que Pandal se quedó como delegado interino cuando Miguel Ángel Salazar pidió licencia en 2018. En Segalmex dicen que se encargaba de la operación financiera, lo cual no es un halago. Otra fichita dentro del equipo de Gavira era Jesús García Neri, a quien se ubica como el que hacía los encargos especiales. Lo más extraño del asunto es que tanto Pandal como García Neri se quedaron en la dependencia tras la salida de su jefe. ¿Será porque tienen bonita letra? En medio de tantas malas noticias, por fin hay una buena. El presidente le dio prioridad a una de sus mayores preocupaciones y por fin logró que un representante de Twitter acuda a la mañanera. Ahora no más falta que lo enseñen a decir las cosas en solo 280 caracteres. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Visita suma rechazos. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acumula cartas en su buzón a la que le envió el ex canciller Bernardo Sepúlveda, alertando de los riesgos de la visita de López Obrador a Donald Trump, se sumó ayer una que mandaron migrantes radicados en Estados Unidos. Algunas organizaciones como la Red de Poblanos en Nueva York, la Unión Cívica Primero de Mayo y el Frente de Inmigrantes Chicago, llaman al secretario a que se posponga el encuentro para después de noviembre, cuando se sepa quién será el próximo presidente estadounidense entonces, argumentan, se podría dirigir al Congreso, reunirse con empresarios y líderes migrantes. Una visita ahora, insisten, se interpretaría como espaldarazo electoral. Espaldarazo de senadores a Monreal. Tuvo que negociar a fondo Ricardo Monreal, pero lo consiguió. El líder de la Jocopo sacó adelante las cinco leyes del Temec y el acuerdo en materia ambiental, por lo que se logró armonizar la legislación. Esto contrastó con el traspié del diputado Mario Delgado, que puso en peligro el periodo extraordinario desde la Cámara Baja, pues en el Senado todos los grupos parlamentarios cerraron filas para aprobar por unanimidad los dictámenes. Supo conciliar y construir acuerdos bajo el apremio del tiempo y por los intereses del país, y así lo hicieron saber y reconocer hasta los senadores de la oposición. ¿Doctor Ackerman? La guerra de, tuites, de tuitazos entre fanáticos de izquierda y de derecha, que se desató por la discusión entre John Ackerman y el senador Ricardo Monreal, no más no ceja. Ayer, por ejemplo, quien se subió al tren con todo y pantallazo fue el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, quien presentó evidencia de que los dos doctorados que presume el investigador de la UNAM, no figuran en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas. Por esa razón, según el suplente de Monreal, el aludido ya no solo debería ser conocido como Dr. Houses, sino también como Dr. Fake. Así se llevan en Morena. Pan amaga golpe por golpe. Diputados panistas advirtieron que no dejarán pasar una sola agresión contra la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, de su partido. Iremos golpe por golpe. Es el acuerdo en la bancada azul, aseguran para las sesiones extraordinarias. Anticipan que estarán principalmente sobre los diputados Gerardo Fernández Noroña y Dolores Padierna, quienes, según señalan, ya amenazaron con no perder ninguna oportunidad para atacar a Rojas por haber presentado una controversia ante la Corte sobre el tema del uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad pública, sin el permiso de la 4T. El virus ronda a Barbosa. Deberá andar con mucho cuidado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Resulta que cada vez son más los funcionarios de su gabinete que se contagian de COVID-19. La más reciente víctima es el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Alazar. Con él, suman ya tres de su equipo que dan positivo al SARS-CoV-2, pues también contrajeron la enfermedad Verónica Vélez, titular de la Coordinación General de Comunicación, y la secretaria de Bienestar, Liz Sánchez. Las leyes brutalmente neoliberales en medio del festejo en Morena por la aprobación de las leyes para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, alguien de casa salió a aguardar la fiesta. Sí, se trata nuevamente de Porfirio Muñoz Ledo. El diputado señaló que entre las leyes asociadas al Temec hay una de propiedad industrial y otra de derechos de autor. Los proyectos son profundamente neoliberales, brutalmente neoliberales. Bajo Reserva, que, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Fernández Noroña, el perdedor en el Congreso. Si hubo un gran perdedor este fin de semana en el Congreso, este fue el PT, pues como operador resultó un fracaso. Los legisladores petistas Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña, distinguidos miembros de la 4T legislativa, intentaron doblegar a la oposición para introducir otros temas en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados que se realizará hoy. Pusieron en vilo el periodo y las reformas durante unas horas, al grado de que Noroña tuvo que pedir auxilio al líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, para corregir el entuerto. El trasfondo del pleito es para los petistas, Ganarse la presidencia de la Cámara de Diputados a partir de septiembre Y como dicen que no hay derrotas eternas En una de esas y por cuestiones estratégicas El PT podría lograrlo En ese escenario el perdedor es el PRI Al que no se le quiere cumplir el acuerdo de presidir la Cámara El último año de la legislatura ¿El sueldo de la presidenta? No la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no cobra lo mismo que su antecesor y más que el presidente de la República. Nos aseguran en su oficina. Doña Rosario Piedra, dicen, gana solo 106.880 pesos con 84 centavos al mes. Ya aseguran que su antecesor dejó el cargo ganando un sueldo de 160.713 pesos con 38 centavos. Ayer en este espacio le decíamos que Doña Rosario tenía un puesto promovido por la autollamada 4T, pero con sueldo de la era neoliberal. Así que hoy sabemos que la diferencia entre la actual austeridad y los grandes salarios del neoliberalismo son 53.832 pesos y 54 centavos. También aclaran que de ninguna manera la presidenta gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, y según las cifras de la CNDH, la brecha es menor, pues el mandatario percibe 108.659 pesos, es decir, que la señora Piedra está 1.778 pesos y 16 centavos por debajo del salario del jefe del Poder del Ejecutivo una gran diferencia que la mantiene dentro de la línea de la austeridad republicana y lejitos del diabólico neoliberalismo. Renovación de dirigencia en Morena en suspenso. Morena aún no sabe cuándo podrá llevar a cabo la renovación de su dirigencia nacional, pero por lo menos el Comité Ejecutivo Nacional decidió que la encuesta, ordenada por el Tribunal Electoral, será solamente a la militancia y no a la ciudadanía, y además con el padrón del sistema de registro nacional de afiliados que dejara Gabriel García, y que la exdirigente Jacob Polnetsky calificó de amayado porque dijo de repente Morena resultó con 3.1 millones de afiliados. Lo que sí es que Alfonso Ramírez Cuellar ya está ocupado, ocupando tiempo de más y solamente espera que las autoridades sanitarias del país le den luz verde para determinar si se lleva a cabo la renovación de dirigencia o se queda él hasta el 2021. La Corte sigue en semáforo rojo. Ante la emergencia sanitaria de COVID-19 que no da tregua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió el periodo para realizar sus sesiones mediante videoconferencia hasta el próximo 15 de julio. De nueva cuenta, el Pleno de la Corte informó que en todo este tiempo la atención al público se mantendrá a distancia para evitar contagios entre sus integrantes y el público usuario dentro de las instalaciones del máximo tribunal. Desde que inició junio, la Corte se estrenó con la transmisión de toda clase de juicios por Internet, así que por el momento esta modalidad continuará vigente. Ya hasta que el COVID-19 lo permita, la justicia, nos hacen ver, aplica la prudencia y se mantiene en semáforo rojo. Redes de Poder, poder que, que se publica, publica en Reporte Índigo. ¿Mensaje para quién? Lo que más llamó la atención de la imagen que compartió ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, durante su visita al hospital, a Omar García Jarfus, fue el arma y el chaleco blindado que se veían en una esquina de la habitación, por lo que de inmediato se comenzó a especular con un posible mensaje que ambos funcionarios habrían querido enviar con esa imagen. No hay que pasar por alto, además, que en caso de concretarse la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la gubernatura de Sonora, el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, es uno de los más probables relevos. ¿Acaso Nieto Castillo y García Jarfush están ya adelantando la mancuerna que podrían formar para combatir a la delincuencia organizada a nivel nacional cada quien desde su trinchera? Opacidad generalizada en la pandemia el más reciente informe de la Organización Transparencia Mexicana sobre la opacidad y riesgo de corrupción durante la contingencia sanitaria vuelve a exhibir las deficiencias generalizadas tanto a nivel federal como estatal en cuanto a la transparencia de las autoridades. Algunos de los principales problemas detectados fueron que la mayor parte de las contrataciones no son abiertas, que los créditos a empresas y productos son no son transparentes en la mayor parte del país la ausencia y omisiones de los congresos en términos de fiscalización y la opacidad en la deuda pública adquirida y lo que falta Cambios en Quintana Roo Aire Serrano dejó ayer la coordinación de comunicación social del gobierno del estado de Quintana Roo entra en su lugar Carlos Orbañanos un hombre de todas las confianzas del gobernador, Carlos Joaquín González. La transición se dio en los mejores términos por el sólido trabajo desarrollado en los últimos dos años, aunque se sabe, hubo resentimientos en el equipo, como en el caso de Rubén Ocaranza, quien deseaba quedarse con el cargo. Solo esperemos que no se convierta en una piedra en el zapato para Orbañanos Rea, veremos La gran carpa que se publica en el periódico El Economista Sancos el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el gobierno de Nuevo León anunciara la suspensión del grito de independencia por la emergencia sanitaria lo que tenemos que hacer es analizar ya en su momento decidiremos cómo se hace la ceremonia pero claro que tenemos que dar el grito de independencia ¿Cómo vamos a olvidar la historia?, manifestó. Trapecista. El sistema de transporte colectivo Metro regalará un millón de caretas a usuarios ya trabajadores para reducir los contagios de COVID-19. Durante una videoconferencia, la directora del Metro, Florencia Serranía, detalló que hasta el momento han recibido 150 mil de estos insumos donados por patrocinadores y que están abiertos a recibir más donaciones cuerda floja la suprema corte de justicia de la nación mantendrá la suspensión de plazos y actividades hasta el 15 de julio el máximo tribunal comunicó que continuará con las sesiones vía remota así como con la transmisión electrónica de las controversias indicó que se formarán las, los expedientes electrónicos de las acciones de constitucionalidad promovidos ante el de antes de la emergencia para continuar con su tramitación Trascendió que se publica en el periódico Milenio Trascendió que la Auditoría Superior de la Federación entregará hoy a la Cámara de Diputados el primer paquete de revisión a la administración de Andrés Manuel López Obrador correspondientes a la cuenta pública 2019 No obstante, debido a los protocolos sanitarios dispuestos en el Palacio de San Lázaro para el periodo extraordinario, el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, no asistirá a entregar los informes por estar dentro de los grupos más vulnerables, así que enviará el legajo al emecista Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, en un acto ex express y a puerta cerrada. Trascendió que Saúl López, ...senador suplente del morenista Félix Salgado Macedonio... ...se incorporará a los trabajos de la Cámara Alta... ...pero con la disuelta bancada de Encuentro Social... ...con lo cual el PES contará con los integrantes necesarios... ...para volver a ser reconocido... ...cinco pues, tenía solo cuatro... ...con la partida de María Antonieta Cárdenas a Morena... ...hablando de esa instancia legislativa, por cierto... Reportan delicada de salud por coronavirus a una de sus integrantes, Nestora Salgado, quien ya está internada. Trascendió que hoy, a la una de la tarde, TV UNAM transmitirá por sus redes sociales el anuncio de los ganadores del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia, de la paranoia a la solidaridad, que recibió 674 trabajos entre ilustraciones poemas, fotografías, cuentos, videos, crónicas y ensayos, subidos todos a un micrositio en el que la audiencia ayudó a la preselección. El jurado está conformado por John Ackerman, Beatriz Gutiérrez Müller, Gerardo de la Fuente Lora y Pedro Valtierra, entre otros. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 30 de junio de 2020. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Si lo tiene que hacer, hágalo con todas las precauciones y prevenciones a vida y por haber.